0: Vous écoutez le temps d'une bière. Aujourd'hui, on prend le temps d'une bière pour parler de l'alchimie. Son histoire, ses concepts, et surtout, est-ce que l'alchimie et euh, la bière ne sont pas des phénomènes reliés à travers la modernité? J'invite ici Max... Euh, brasseur et propriétaire aux bières philosophales qui va nous distiller un peu sa propre approche philosophique. Comment ça va, Max
1: Super bien, merci. Et toi, Pierre
0: vous super bien. Mmh. Yes. Écoute, non seulement euh, toi-même tu t'intéresses à l'alchimie, mais en plus le nom de votre micro brasserie, c'est les bières philosophales.
1: Exact. Pourquoi Pourquoi Ben, dans le fond, c'est que au-delà du jeu de mots évident, c'est mmh. ça combine dans le fond deux choses que j'apprécie dans la vie en général. Donc, euh, l'alchimie mm -hmm. et euh, les connaissances hermétiques et aussi la philosophie. Donc, je trouvais ça intéressant d'apporter ce petit kick-là euh, dans le nom de la micro pour euh, montrer aux gens un peu aussi qu'on fait pas juste de la bière, mm -hmm. qu'on a des histoires à compter, puis que euh, les produits que je fais, c'est relié un peu à mon passé, à ma vie. Mm -hmm. Et euh, donc, il y a un concept derrière euh, ce qu'on fait. c'est pas juste de la bière.
0: c'est est-ce que Mais est-ce que
1: tu appellerais ça de l'alchimie je pourrais oser dire que oui, jusqu'à un certain point, parce que dans le fond, si on prend l'alchimie sa, dans sa plus simple expression, c'est toujours le même principe, c'est de purifier des choses, mm -hmm. prendre des trucs de base mm -hmm. et les transformer dans une version pure, mm -hmm. plus belle, plus accomplie. Ouais. Donc, si on prend vraiment un exemple de base, prendre un, un, un métaux vraiment euh, rouillé ou euh, pas bon, et là, par les méthodes alchimiques, faire un, un exemple comme si on était le temps, donc mettre de la pression, mm -hmm. mettre des, des produits chimiques dessus pour le rendre plus beau, plus proche de son état parfait qui est l'or. Mm -hmm. C'est un peu qu ce qu'on fait, moi, je pense, parce qu'on prend des ingrédients euh, séparés. qui Tu prends des céréales dans le champ. À quoi tu penses? Ben, tu penses à manger des céréales ou à nourrir des, des animaux. Mm -hmm. Tu ne penses pas à hein? « Ah, je peux extraire ça avec des enzymes, puis il y a des réactions. Euh, mani vont des malteries qui vont ouais. transformer ces céréales-là, qui vont nous permettre... » de sortir des chaînes de sucre. Ouais. Ça, ça va être fermentable, puis ça va donner un goût, puis là, ça va altérer ouais. euh, notre perception de la réalité. Puis là, on va se mettre à philosopher ou à discuter à cause d'un vulgaire euh, plante qui pousserait. Où, ouais. euh, fait que, oui, c'est un peu de la chimie, selon moi, à cause de ça, parce que l'homme prend la, la prima materia, dans le fond, la, la matière première. Mm -hmm. euh, c'est juste que là, on on y va plus littéral. On y va dans la partie physique. L'alchimie, mmh. il y a comme deux volets pour moi. Il y a le spirituel ouais. puis l'aspect physique. Et les deux sont connectés. Oui, par l'effet euh, un peu euh, altérant de l'alcool sur la psyché. Tout à fait. Puis c'est là que moi,
0: je vois l'analogie la plus importante avec l'alchimie. Parce que, dans le fond, l'alchimie, c'est à la fois la manipulation de la matière et de l'esprit. Et puis, euh, ben, en tant que brasseur... Euh, j'essaie de faire de mon mieux pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, mais tu manipules la matière pour manipuler l'esprit. Et c'est aussi simple que ça. Écoute. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Je sais que tu es brasseur et que c'est plus compliqué que ça faire une bière. C'est plus compliqué que ça.
1: <rire> mais je pense que la raison première, quand tu brasses une bière, c'est mmh. de partager. Ouais. Partager une idée, partager une passion, partager mmh. une impulsion. Fait que dans ce sens-là, ça va plus loin, comme que tu dis, que juste faire un produit, il y a une intention derrière, selon moi, en tout cas comme brasseur. Mm -hmm. Puis quand je vois la personne essayer une bière, avoir une réaction, avoir du plaisir, puis qu'on parle d'un un discours, une discussion, pas nécessairement autour de la bière, mais juste cette bière-là amène un autre statut de, mm -hmm. de vibration. Là, on commence à être un petit peu, mettons, sur le party, il y a des idées qui sortent et ouais. il y a des discours qui, qui, qui naissent de ça. Euh, c'est la création d'un contexte fertile
0: pour des discussions hors du monde normal. Parce oui, qu'il y, y, y a des rituels autour de l'alcool qui sont contrôlés, qui sont connus, qui sont banaux et en même temps euh, centraux dans notre société. On est une société accro à l'alcool, au café. On est une société, café, est une société pas, là. droguée. Mmh. Ces drogues-là, dont on fait partie l'alcool, sont utilisés à des fins de synergie sociale. Oui. Et on ne pense pas à ça quand on s'en va dans un bar faire un 5 à 7, mais, euh, mais tu sais, quand le temps d'une bière arrive, sans faire de mauvaise autopromotion, ce qui est déjà trop tard, voilà, c'est fait. Euh, quand vient le temps de prendre une bière, en général, tu fais ça avec d'autres humains, puis ton comportement est euh, soumis au jugement public. Oui. Historiquement, l'alcool, c'est quelque chose qui est fait et consommé très rapidement avec un, un, avec un, un monde assez restreint. Ouais. Puis là, il se produit une espèce de manipulation de ta cognition puis de tes sens qui peut être vraiment poussée à l'extrême puis qui peut être carrément néfaste On parce que c'est un poison, ouais. mais qui, dans un certain état, dans un certain état de contrôle social très strict, euh, augmente dans le fond les liens entre les personnes. Ouais. Puis ça, c'est un très vieux phénomène social. Et c'est là que moi, je m'intéresse à l'alchimie parce que j'ai redécouvert l'alchimie récemment à travers le chamanisme. J'ai rencontré un chaman dans la forêt. Il m'a fait une, une, une cérémonie de calme à travers une manipulation des vibrations. Autrement dit, il a joué du tambour, puis je suis tombé en trance. Okay. Puis c'était génial. Et puis, je ne prétends pas que ça m'a sauvé la vie ou l'âme, mais ça m'a mis en transe. Puis là, je me suis réintéressé au chamanisme et je suis tombé sur un livre de Mircea Eliade, qui est un chercheur, euh, un, chercheur un chercheur roumain, début 20e siècle, qui lui, euh, il a écrit plusieurs livres sur, dans le fond, qu'est-ce que c'est les religions, qu'est-ce que ça veut, c'est quoi le symbole, puis fait, dans le fond, la comparaison de religions. Puis là, il s'est intéressé au chamanisme, puis il disait que les chamans et les alchimistes, c'est comme deux frères. C'est juste c'est son voisin de la fesse gauche. Euh, <rire> écoute, c'est les deux frères d'une même mère. Il y en a un qui fait la manipulation de l'âme, l'autre fait la manipulation de la matière. Okay. J'ai trouvé ça super intéressant. Pour bon, en revenir, Au mettons, euh, aux bières philosophales. Oui. Clairement, le grand œuvre, qui est aussi le nom de la pierre philosophale, mmh. c'est quelque chose que tu as en tête quand toi, tu brasses ta bière. Pour certaines des bières que tu fais qui sont carrément basées sur des concepts d'alchimie. Oui. Je pense que c'est le cas de la bière qu'on boit en ce moment. Est-ce
1: que je me trompe? Euh, tu ne te trompes pas vraiment si Trinitas fait partie de cette ligne de bière-là euh, qui, selon moi, est, sont un peu le fondement de la brasserie. Euh, c'est un peu le message qu'on voulait envoyer aussi aux gens quand on a commencé à créer nos premières bières. C'était des bières classiques mm -hmm. bien faites avec une recherche de perfection, euh, mais sans avoir d'artifice. Donc, on est vraiment dans des bières. Si on parle juste de la bière, mettons, première étape, euh, mm -hmm. Comme la citrinitas, c'est la troisième phase, phase alchimique. Si mettons, on revient avec les phases alchimiques ouais. pour faire un, un, quelque chose de cohérent, première phase, c'est la nigréda. Nigrédia, c'est l'ombre. Ça, c'est l'autre bière. C'est la stout euh, exactement qu'on fait aussi. Euh, stout originelle, donc il n'y a pas d'ajout de, de chocolat ou de café là-dedans. On voulait que ça soit vraiment une stout. Mm -hmm. C'est dans la matière première, les, ces quatre produits-là. Mm -hmm. C'est la manipulation de la matière première purement. Donc, nigreda, l'ombre. Ensuite, Albeda, qui est une blanche, une white beer, en une bière de blé, qui est consommée depuis super longtemps. Et la lumière fût. Et la lumière euh, qui, est, qui représente aussi le dilemme entre l'anima et l'animus, donc la dualité des sexes et euh, la confusion que ça apporte. Mm -hmm. Ensuite, la citrinitas, c'est le réveil solaire, qui est aussi euh, représentation, dans le fond, de la sagesse. Mm -hmm. Puis, euh, une fois que tu as compris que tu n'es... <rire> Pardon, j'ai... <coughs> J'ai une petite toit d'araignée encore. Euh, J'étais malade la semaine passée. Oh. Euh, dans le fond, à l'étape numéro 3, c'est Trinitas, qui est la blonde, dans le fond, encore. Mm -hmm. On va faire parler avec la bière. Euh, une bière blonde qui est entre une pelle Ale et une Gold Ale. Donc, c'est une Gold Ale, mais oublonnée un petit peu plus que d'habitude en Late Edition. Okay. Donc, on a un peu plus de rondeur, un peu plus de petits goûts sucrés moins euh, bière comme lager, mettons. Mm -hmm. fait On a juste une petite pointe de, de houblon vraiment super le fun. Donc c'est comme un peu du soleil liquide. Du soleil liquide. Mettons. Ouais. Un élixir de longue vie peut-être. Écoute, euh, je vieillis pas vraiment. Fait que j je dois faire de quoi qui fonctionne bien. J'ai l'impression que je, mon, mon corps vieillit plus lentement que d'autres personnes des fois. Ça c'est le dis bonheur. De quoi qui Ça c'est l'engagement communautaire.
0: Il y a trois, je pense qu'il ouais. qu y a trois secrets. Mm. Le cardio, c'est sûr que c'est bon. Ouais. Après ça, bien s'entendre avec sa communauté, c'est sûr que c'est bon pour l'âme, puis dans le fond, la circulation sanguine, le système immunitaire, puis toutes les hormones de stress, etc. Ouais. Il y en a même une troisième, mais je pense que ça, c'est déjà un bon début. On a deux sur trois. C'est ça, On, va, on va trouver
1: la troisième en bas.
0: Justement, là, en alchimie, il y a souvent trois choses. Il hein? oui. y a trois éléments de base en alchimie. Il y a le sel, le mercure et puis le, le soufre. soufre. Et puis là, toi, tu as trois bières qui correspondent à trois phases. Puis on en a quatre, dans le fond. Ah,
1: y... On a juste oublié de parler d'un de qui est la rubeda. OK. Rubéda, qui est la quatrième phase, dans le fond, qui est la phase ultime où tu deviens un archétype toi-même, tu as transcendé toutes tes dualités et tu deviens toi-même la pierre philosophale, comme dans ton esprit. Donc, c'est vraiment le plus magnum est atteint après la quatrième phase Rubeda.
0: Attends, là, tu viens de faire exploser mon cerveau. Je, je pense que mon cerveau est exposé à huit <rire> reprises. Il y a à peu près mille éléments dans cette phrase que j'ai envie d'investiguer un petit peu. Oui. OK, donc euh, on oublie ma, 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 ma folie des trois éléments. Non, mais trois, a... c'est super important, mais okay. ça
1: ne s'applique pas nécessairement dans ce concept-là. Il faut vraiment
0: que qu'on passe un petit peu plus de temps à parler de la Rubéda. Que je sais que quand je suis venu vous visiter, j'avais goûté à la Rubéda, puis je pensais pas tout à fait à ça. Moi, je pensais plus au roux tabaga. Euh, <rire> j'étais un peu dans le champ. Puis je ne ramassais pas du houblon, j'étais juste m'aider. Okay. Euh, Rubéda, c'est, euh, dans le fond, la transsubstantiation. C'est toi qui dépasse
1: la condition humaine. Oui. Dans le fond, c'est... Il, il y a comme un... Quand tu atteins ce stade-là, si je me trompe pas, il appelle ça rébus. L'éribus, tu deviens un corps céleste, euh, androgyne, comme ma masculin et féminin, mm -hmm. dans l'interprétation, dans le l'extrapolation le, de ouais. quest ce que ça serait. C'est une transformation, puis une, une agglomération de pas mal toutes les énergies. Mm -hmm. Tu vis plus en dualité. Ouais. Tu deviens, toi, dans ton état complet. Oui, je trouve ça intéressant, le concept de
0: dualité, pour plusieurs raisons, parce que dans des histoires mythologiques, souvent, la pureté est définie en fonction de l'absence d'inclinaison sexuelle. Mm. Je ne dis pas d'identité sexuelle, mais l'absence de potentiel d'une pulsion sexuelle. Un désir
1: profond, des fois, qui peut être euh, dommageable, peut-être. Oui, et qui est pourtant un, un, une des caractéristiques
0: essentielles de l'humanité. Je veux dire, enlève le sexe de, de l'être humain la société puis l'expérience humaine n'est juste pas la même. Non. Les pulsions sont, sont probablement moins présentes, je pense pas complètement absentes, parce qu'on n'a pas juste des hormones qui, qui, qui dictent dans le fond notre conduite. Mais il y a aussi une autre chose que je trouve intéressante par rapport à, à, à la dualité. C'est que dans la dualité, on trouve la mythologie, puis dans la mythologie, on trouve la dualité. Puis la dualité, c'est... C'est toujours présent. Il y a, il, on, on a des idéaux, on a des idées, on a des, des concepts abstraits qui ouais. nous guident et qui nous élèvent. Puis tout ce qui est entre nous et ces principes-là se retrouve en réalité complètement de l'autre côté. Puis ça, c'est la réalité, c'est les obstacles. On est toujours déchiré entre un, un concept qui est idéal, puis euh, ben, l'odieuse réalité qui est un peu dans notre chemin. Puis les histoires mythologiques de fondation du monde parlent toujours de la création du monde comme une destruction créatrice comme uh -huh. l'Ordre a rencontré le chaos. Ouais. Les dieux originaux se sont tabassés, se sont fait mal. Donc là, il ne reste plus grand-chose d'eux, mais il reste nous, les humains. On est comme le résultat de la rencontre agressive entre un ordre puis un désordre un système puis un ouais. autre. On est comme le résidu d'une guerre civile
1: entre les astres. En tout temps. Oui, c'est ça. Une... Ouais. Je trouve ça, c'est bien imagé, comment tu vois ça. Um... Je, je pense un peu la même chose. J'ai l'impression que ben, probablement que la naissance puis la mort, euh, juste comme être biologique, définit ou programme un peu notre perception du mm -hmm. reste de la réalité comme étant deux états. Ouais. Tu as joué comme un état euh, de, de fonctionnement puis un état de, de fin. C'est comme un début, une fin. Tout est un début, une fin. Ouais. Donc, tu as le bonheur, même année, tu as la tristesse. Mais ouais. en termes émotionnels, on est habitué à être comme un peu bousculé entre toujours deux choses qui semblent être opposées. Mm -hmm. Je pense que quand tu atteins le stade, mettons, rébus de, 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 de sagesse ultime, où est-ce que tu transcendes toutes ces états-là, de dualité, c'est que tu ne vois plus ces choses-là comme des dualités. Mm -hmm. Ça devient juste une ligne qui, qui, qui avance. Puis au travers de ça, tu vis des choses. Mm -hmm. Tu ne conceptualises plus, dans le fond, les événements. Là, ça, ça, on, on se rapproche euh, du bouddhisme puis de d'autres euh, croyances... Euh, euh, si ça s'entrecoupe toutes, je, je, je ouais. crois. Tout ben, il y,
0: y, a, y a certainement eu des gens qui ont voyagé dans le temps, même avant les trains, puis qui ont franchi des grandes distances, puis qui ont partagé des idées. Mais il faut le dire, c'est un type de perception, de regard sur la vie qui est tellement riche de sens, et pourtant qui est tellement absent. Ouais. de, de, de l'essence des conversations, des débats, des sujets, des présentations, des émissions de radio, de télé.
1: Mais oui, on a mis le doigt, selon moi, le, le, le problème, c'est vraiment la dualité. Mm -hmm. Puis, ce que j'aime de l'alchimie, chimie je en un flash, c'est pour ça que je, je, je t'interromps un peu en guillemets. Vas-y. Euh, ce que j'aime des ordres hermétiques, un peu de connaissances comme l'alchimie, comme quest ce qu'on parle en ce moment, ouais. c'est que dans ce temps-là, la connaissance était complète il n'y avait pas vraiment... Oui, il y a eu des combats. Il y a eu... On a lu une année que les alchimistes au niveau de la médecine se sont mis, euh, mettons, à Paris, mm -hmm. les médecins là-bas, ils ont dit non, non ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que vous pensez? Il y a une forme de dualité. Ouais. Mais au début, début, moi, j'ai comme l'impression que toutes les connaissances étaient bonnes, étaient toutes ensemble. Tu avais mm -hmm. la philosophie qui coexistait avec la médecine, avec les, les astronomes, avec les herboristes, avec... Toutes les connaissances, c'était juste normal que l'humain veuille accéder à des connaissances, mais pas en mode de dualité. C'était pas le, le rationnel versus le spirituel. Puis là, maintenant, je trouve tellement qu'on est rendu dans un monde où est-ce que on, on passe trop de temps à mm -hmm. se battre, à combattre des idées. À... Tu sais, comment qu'on voit ça souvent? T'as les scientifiques, puis as les personnes un petit peu plus, mettons, euh, spirituelles. Mm -hmm. on, a, on classe les humains en deux types de personnes maintenant. Tu sais, Au lieu de Mmh. Progresser ensemble, puis au lieu de voir qu'il y a du bon dans les deux. Mmh. Puis justement, quand on, on, on lit sur l'histoire de l'alchimie, on comprend les, ces extrapolations-là que les gens ont, pour moi, c'est juste c'est une quête de réponses. Ouais. C'est pas méchant, c'est pas mauvais. Puis tu dis ça parce que
0: l'alchimie a été diabolisée à a partir diabolisée. du 17e, 18e, 19e siècle particulièrement avec euh, la philosophie des lumières, mais surtout avec la naissance de la chimie, dans laquelle euh, tous ceux qui opèrent dans le monde de la transformation de la matière en dehors des nouveaux procédés qui sont maintenant euh, capables de démontrer leur efficacité ouais. deviennent automatiquement des charlatans. Oui. Puis après ça, au début exact. du 20e siècle, ce qui reste de l'alchimie euh, se fait réinterpréter à travers, les, euh, à travers les lentilles, si on veut, de la psychologie, qui fait de l'alchimie une démarche surtout spirituel ouais. ou symbolique ce qui est pas faux euh, mais notre regard de l'alchimie certainement dépend de la perception qu'on a puis du besoin qu'on a puis il y a quelque chose qui revient toujours avec l'alchimie c'est la recherche de connaissances ouais. puis ça je pense que tu sais en, en soi l'alchimie qui est pourtant un univers plein d'analogies hein, l'alchimie fonctionne avec des analogies ouais. c'est en soi une analogie de notre cadre de connaissances oui, carrément. Et ça représente Vraiment. notre intérêt pour quelque chose qui nous fait dépasser notre condition mortelle, comme notre intérêt pour l'alcool. Parce que toute altération des sens dans laquelle on élimine un peu de stress, on maximise notre créativité, puis on s'en va chercher un peu de dopamine, ouais. est quelque chose de bienvenu existentiellement dans un univers où est -ce que tu sais que tu es mortel, puis euh, la vie est difficile. Oui. Nous, on est, on est bien, on vit dans une espèce de petite coquille historique qui fait qu'on a plein de ressources et qu'on est capable de dessiner un peu qu ce qu'on veut dans notre vie. Mais ça, c'est ahistorique. historique c'est pas l'expérience de nos ancêtres. Non, vraiment pas. Puis, puis
1: Malgré ça, des fois, on a quand même des problèmes psychologiques. Tout à fait. Puis, on a... souffre de dépression et de, oui. de, de perte de repères au tout travers fait. tout ça. Oui. Puis, tu sais, c'est étrange à dire, là, mais des fois, là, chez les bières philosophales, là, on a un petit bar dans le fond de quartier aussi. On n'est pas juste un, une place de take carte Les gens peuvent venir s'asseoir, boire la bière. Puis il a parlé avec le staff, puis avec nous. J'ai souvent l'impression qu'on est un peu comme un centre euh, de thérapie aussi. C'est exactement ce que je pensais.
0: Ben, je pensais à, à Julien qui m'accueille les bras exact. ouverts dans votre bague. Salut, tu, tu vas être mon ami.
1: <rire> C'est ça, tu sais. Puis ouais. le, le, les réguliers qui viennent, souvent on les connaît. Puis des fois on ouais. connaît leurs histoires, puis les manies, ils, vont, ils vont se passer en nous parler de. Ouais. Pas toujours des problèmes, là, mais tu sais, j'ai eu une mauvaise semaine, genre, cette semaine. Il est arrivé à la faire à la job. Ou ouais. Avec Marlon, il est arrivé à la faire. Pis ouais. On boit un verre, on parle de ça, puis maudit, ça fait du bien au monde. C'est
0: pas tous les bars qui sont comme ça, il faut le noter. Non. Mais il y a un type de bar dans lequel tout le monde se, se, se reconnaît, dans lequel les conditions sont fertiles pour une, un type de, de relaxation, puis euh, un, un débarras du stress, si on veut.
1: Une baisse d'inhibition. Aussi. Je Une pense que l'alcool, la, on en parlait tantôt. Ouais, surtout, ouais. je pense, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi que les gens mm -hmm. y ont ont besoin à ce point-là? ben c'est parce que ça te rend plus game, ça te rend plus ouais. euh, moins pris en dedans de toi. Puis souvent, la communication, c'est important. Les humains ben, on évolue au travers de ça. il ouais. y a des personnes qui ont de la misère à parler des vraies choses.
0: Puis ça, c'est le côté le plus sombre de l'alcool. C'est le Quand palliatif. Ben, évidemment, ça, c'est un côté encore plus sombre, mais c'est le palliatif à l'incapacité de s'exprimer ou de se connaître. Ouais. Si tu as absolument besoin d'une toxine, qui est un poison qui s'en va un peu handicaper euh, euh, ton foie ouais. pour te laisser aller, ben c'est que tu as plein d'obstacles entre toi et toi-même. Ça n'a ça pas, pas été expliqué, ça n'a pas été élucidé. Peut-être que tu aurais intérêt à chercher la pierre philosophale. Ben en tout cas, la enc philosophie. En en
1: encore là, Pour ne pas travers... avoir des pierres
0: philosophales dans les reins. Exact. On est Oh, fait.
1: pas travers. Ouh, attention! T'inquiète, c'est ça. 10 sur 10. C'est pas pire, hein? 2 points. De... Deux... <rire> 2,0. 2,0. Ouais. OK. <rire> Mais excuse-moi, t'étais sur une lancée toi aussi. Débarrassé, là. <coughs> Il faut que tu te guérisses.
0: On hein enlève l'étoile d'araignée, là. C'est correct, les, les toiles de la Renaissance, c'est des belles choses. Il faut savoir la
1: médecine, justement. Il faut que j'apprenne à rendez-vous avec le médecin. Voilà. Euh, oui. j'ai je pas le temps, je suis trop occupé à brasser de la bière. Mais il faut penser à soi, au travers. Voilà. Ouais. Euh, mm -hmm. Mais tu sais, au travers, ta réalisation-là qu'on a besoin de. Bon, une toxine pour. ça comme un mécanisme de coping mechanism, qu'on pourrait dire, entre guillemets. Ouais. Mais ça te fait réaliser ta quête. Ton, ton travail, les, les quatre étapes qu'on parlait tantôt, mm -hmm. des, des fois, c'est dans l'alcool ou dans les altérations que tu te rends compte, hey, je suis rendu, pourquoi j'ai besoin de ça? Mm
0: -hmm.
1: Pourquoi j'ai besoin de m'altérer? Pourquoi je suis rendu que je m'endommage? Maudit, j'ai quelque chose en dedans de moi qui ne marche pas. oh merde! Mm
0: -hmm.
1: Puis là, c'est là, là que tu décides. Est-ce que j'attaque ça? Est-ce que je, je, je commence à travailler sur moi-même? Mm -hmm. Ou est-ce que je t'enfuite? Ça, c'est... Ça, c'est personnel. Ça a ouais. rapport avec plein d'autres choses qu'on peut pas nécessairement traiter aujourd'hui, je pense, là, mais... Ouais. Mais au moins, ça ouvre une porte.
0: Écoute, l'image de, ben, de la séquence que tu viens de faire, moi, j'y vois un rapport avec Hollywood, tout bon livre, puis la mythologie. Dans le sens qu'en en, en tant que tel, en tant que schéma, en tant que ligne de progression, c'est quelque chose de semi-universel qu'on a tous déjà connu dans un livre qu'on a aimé, dans un film qu'on a connu. C'est la démarche du héros, dans le fond. C'est la traversée du désert d'une épreuve... Euh, absolument insurmontable. Après ça, la découverte de sa force intérieure qui est une révélation. La révélation, c'est la lumière, c'est ouais. l'illumination, c'est la découverte de quelque chose qui était autrement caché. Ouais. Ensuite, c'est euh, le résidu. Je dis ça un peu en farce, mais ce que je veux dire, c'est ce qui reste de l'affrontement, qui est le nouveau toi, qui est brisé, mais renouvelé. Ouais. Et ensuite, tu as euh, la capacité de dépasser ton stade. Ce que je veux dire, c'est L'affrontement ou le, le, la rencontre avec le chaos, avec le, le dragon mythique qui ouais. représente en réalité le, le chaos, mm -hmm. suivi d'une période d'illumination qui est réellement, en réalité, la rencontre avec, avec, avec le chaos, suivi d'une transformation. Ouais. C'est conflit, résolution, transformation. On vit constamment dans un cycle qui ressemble à ça. Puis c'est la raison pour laquelle on croit au film, parce que cette histoire-là, c'est l'histoire de chaque personne. On a ça dans chaque étape de nos vies. Notre vie est une représentation de ce schéma-là. Ouais. On a une naissance à travers le chaos. Euh, c'est chaotique, une naissance. <rire> Ensuite, on vieillit, puis là, c'est plein d'épreuves. Mm -hmm. À un moment donné, tu as une élimination que tu réalises que tu vas mourir, puis après ça, ça te transforme.
1: J'ai vraiment vécu... <rire> ces étapes-là vraiment spécifiquement, comme tu dis, puis je suis pas mal sûr que ben, les gens qui ont vécu des, mm -hmm. à des degrés différents ces étapes-là, mm -hmm. la quatrième étape, selon moi, c'est ce qu'on parlait tantôt, puis on fait vraiment un parallèle encore là avec les principes archétypales. Mm -hmm. Rubeda, c'est la transcendance, c'est la fin de tout ça.
0: La bonne vieille Rubeda. Excuse-moi, moi, moi j'ai connu Rubeda <rire> comme étant une bière. <rire> <Chacun> <rire> tu, quand tu... <rire>
1: Je vais l'essayer juste pour toi, je pense que je vais faire une version euh, spéciale pour l'attendre d'une te c'est de d'une rue Tabaga.
0: Je suis désolé, je ne je veux, je, je, je veux pas ridiculiser ta bière, ce n'est pas le but, mais ce que je voulais dire, c'est que je ça sais, marrant. la première fois que j'ai entendu le mot rue, pas rue Tabaga,
1: rue Béga, pour moi c'était une bière, puis là je réalise que c'est genre la transcendance. Oui, puis cette bière-là, honnêtement, à chaque fois qu'on l'a brassée, il y a toujours, on a toujours eu plus de misère que les autres bières, For Comment real. Comment ça? On n'est pas capable de l'expliquer.
0: Est-ce que vous utilisez des... Là, je tu mon esprit un petit peu plus analytique. Euh, Est-ce que ça serait euh, permis de nous divulguer quels sont les ingrédients qui sont dans cette bière-là? Est-ce que c'est des ingrédients qui sont différents Absolument des pas. autres? C'est pas okay. permis? Okay. Là, non, je veux dire, c'est pas... vraiment
1: simple, la recette. Il n'y a rien de magique. Okay. De, de, c'est des ingrédients de base. C'est une levure euh, sèche, euh, facile okay. à mettre la main dessus. C'est vraiment... C'est des, des erreurs d'opération qu'on n'a jamais fait avant, ah, qui oui. arrivait. Puis ça, est pour ça un moment donné, on, est, on est rentré dans un mode alchimique. Là. On s'est dit, OK, là, faut troubleshooter shooter ce bière-là. Pas comme étant un problème de... Normal. C'est un c problème du, alchimique. Parce qu'on n'est pas focusé, moi, puis toi, correctement à brasser ce bière-là. C'est la quatrième étape. On ne peut pas la brasser si on n'est pas... 100% ça pour ça focus. Puis à chaque fois qu'on avait à la tête ailleurs, qu'on mm -hmm. pensait à cette bière-là, qu'on pensait à d'autres choses, peu importe, qu'on n'était pas 100 mm -hmm. accurate. On oubliait une valve un moment donné, On faisait un transfert. Ouais, on envoyait un petit peu d'eau dans le match. Alors mm -hmm. Ensuite, il faut recommencer cette partie-là. Il y avait toujours des petites... Euh, on n'a jamais eu une belle journée de brasse facile avec cette bière-là. Puis là, là on, on a commencé en joke. Moi puis mm -hmm. mon, mon, mon aide-brasseur dans ce temps-là, on fait une prière le matin. On fait un genre de cérémonie de refocus sur la quatrième phase parce que c'est la, la, la culmination des trois autres phases avant. Tu ne peux pas atteindre la quatrième phase si tu n'as pas fini la deuxième ou la troisième. Puis c'est devenu comme un genre de running game. Mais pour vrai, maintenant, on le fait. Là, ça fait partie de notre euh, rituel. Quand on fait Rubeda, on sait que ça ne va pas être une base comme d'habitude. Il faut qu'on fasse un petit quelque chose de plus pour qu'elle soit parfaite qu C'est
0: ahurissant. Fait que là, il y a quelqu'un qui rejoint votre équipe, là, vous lui dites, OK, euh, à 8h, il faut la les cuves, à 9h, on fait la prière. Euh, pardon? C'est <rire> qu -ce, qu -ce, qu -ce, que, je, je qu -ce que tu, ça. Quelle prière? Drôle, ça. <rire> Mais en même temps, ça, ça a beaucoup de sens pour moi, ce que tu viens de décrire, parce que D'abord, j'ai entendu la même chose des Brasseurs de Montebello qui m'ont dit euh, qu'ils ont toujours euh, un défi qui arrive à la dernière minute quand ils, quand ils font le, le Fantôme d'Isilda. Okay. Euh, C'était Alain Larivière qui, qui, qui est venu sur le podcast, Il m'a dit le Fantôme d'Isilda, c'est une bière qu'on aime beaucoup, qui, qui vend, on aime la faire, mais c'est comme une bière hantée. Ouais. Fait qu'on se sent hanté quand on la fait, on, il y a toujours, on, on devient toujours un peu plus sur les nerfs, si on veut. Puis, deuxièmement, je me dis je pense que la compréhension de quoi cette bière-là a une représentation métaphysique pour vous fait en sorte que vous savez qu'il faut que vous vous appliquiez plus plus pour faire la bière. Ça veut dire qu'inconsciemment, vous avez plus de pression de la réussir, ce qui fait que si vous n'êtes pas complètement concentré, vous vous trompez et vous faites des erreurs que vous ne feriez pas normalement parce que vous savez que cette bière-là
1: est différente. Parce mais, que vous croyez en la différence. Mais de au bière début, c'était pas ça. La première fois que c'est arrivé, c'est juste arrivé, on a fait comme ça. C'est bien dur aujourd'hui, C'est quoi des... Tu sais, des, des, oh, oui. des problèmes d'extraction, des problèmes d'essai. On a fait une gaffe à telle étape. On ne fait pas ça d'habituellement. Merde, on a, on a oublié de partir l'eau chaude, mettons, après telle étape. C'était comme, c'est pas normal. On fait pas ces erreurs-là habituellement. Mm -hmm, c'est ce fait que je dis. Que là, deuxième fois, on la brosse Mais voyons donc, tabarouette encore d'affaires comme ça, tu sais. est-ce que c'est nous, avec l'espèce d'effet placebo, que c'est arrivé une fois, puis là, on répète un ben peu Ça, c'est cette...
0: l'esprit superstitieux de base de tout être humain c'est la, la, la... Mais on
1: aime ça, je pense. Moi, j'aime ça. Le, le côté euh, rituel, le côté... Ouais, côté-là. Euh... Hey, Peut-être. La petite prière avant la bière. Peut-être. Ça se pourrait être qu'il y ait de quoi qui se passe en ce moment, qui dépasse la compréhension. Oui. Parce que la magie de quand tu comprends pas, c'est ça. Oui. Puis on apprend des nouvelles choses, on découvre des nouvelles choses, mais il reste toujours des choses qu'on comprend pas. Ouais. parce qu'il va toujours en avoir. Oui, ouais. S'il n'y avait pas ça, je pense que la vie serait plate. Imagine, imagine qu'on vit dans un monde 100 rationnel parce qu'on comprend tous les paramètres. Mm -hmm. On a besoin de cette petite magie-là, moi, j'ai l'impression. pour Parce qu'on est des êtres émotionnels aussi. On n'est pas juste des êtres. En tout cas, mm -hmm. Moi, je suis un être émotionnel, beaucoup. Puis la musique, au travers de la musique, je vis plein de choses. que. C'est vrai, je... tu es musicien, toi aussi. Oui. Tu es alchimiste du son. Alchimiste du son et des fréquences. Euh, <rire> oui, une autre partie de. Mais les fréquences, c'est
0: important dans l'alchimie parce que, selon, en tout cas, un livre écrit à un moment donné par trois auteurs anonymes qui datent de 1908, qui s'appelle Le Kibalion, le troisième principe, genre, de la vie ou de l'existence, c'est. Euh, la transformation à travers le, 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 le changement des ondes. Tout ouais. est une onde. Fait que tu peux changer je le monde crois. avec des ondes.
1: Vraiment. Ben, tu sais, les bas tibétains, là, je euh, peux les traitements des bas tibétains, je sais pas ça, oui, vu oui, ça. oui, oui, oui. un bas sur la tête, sur le corps, sur les pieds. Mm -hmm. ils vont chercher des fréquences. Puis ça, tu parlais tantôt de, de tribal qui t'amène dans un autre ben, Le chaman que j'ai rencontré, hein? il m'a joué du tambour,
0: ça m'a ça. Ça amené dans une transe. Ouais. Au départ. Puis c'est vraiment profond comme expérience. Au départ, il y a un type que j'ai rencontré un jour qui a un tambour qui joue du tambour que je trouve relaxant. Cinq minutes plus tard, j'ai l'impression d'avoir changé de catégorie ontologique. Je, genre, je ne suis, suis plus la même personne. Je suis ailleurs. <rire> genre, ça a changé mes sentiments. Ouais. Ça, c'est le pouvoir de la musique. Mm. C'est fou à quel point on, on réagit avec des émotions à des choses qui, pourtant, sont naturelles, simples et qui, techniquement, devraient avoir strictement aucun rapport avec notre cerveau si c'était juste une question d'organisation chimique.
1: Est-ce que c'est un fluide spécial que notre cerveau mmh. émet quand on est en présence? C'est-tu de la, do la dopamine? Je ne sais pas c'est quoi. Mais c'est essentiel. Moi, je pense que si on n'a pas ça... On a de la misère à se lever le matin puis à dire, OK, encore de l'énergie pour continuer pendant les 50 prochaines années. C'est mm -hmm. ces petits moments de bonheur-là, ces, ces petites euh, ces, ces passions-là momentanées, euh, cet amour de quelque chose qui transcende. Euh, l'interaction humaine, c'est correct, mais c'est pas 100 de qui qu'on est sur Terre, je
0: Qu'est-ce qui qu manque? Qu'est-ce qu'il nous faut dans la vie? Là, on, on s'en va en profondeur. Il faut se nourrir, on, on faut le là, côté
1: Qu'est-ce qu'il faut individuel.
0: nourrir? Là, là, on arrive au point le plus sujet. important. Là. Oh, oui, le ouais. cœur du sujet. On, on arrive à la fameuse pierre philosophale, à cette à ce grand œuvre qui nous, qui nous guette, qui nous attend et euh, qui peut nous, nous motiver si jamais on est au fond du baril.
1: Oui, nous transformer aussi en même temps. Je, je pense que c'est cette ouverture-là à, à être... Euh, tu sais, quand tu es devant une beauté, mettons, naturelle, mettons, tu sur le top d'une montagne, exemple, pis, mm -hmm. de te laisser te faire enivrer par l'événement. Par mm -hmm. Tu sais, de faire comme ta que c'est beau ici, je suis proche du ciel, ouais. je vois des choses que je vois pas à tous les jours. Puis ça, ça, ça ça shift un peu comment tu te sens face au reste de, de tes journées. Quand tu sens que tes journées sont grises, quand tu ouais. trouves que j'ai dormi de la misère, ma job, ça me rend pas heureux, j'ai des, des problèmes ici, des problèmes de ça.
0: C'est
1: parce qu'on est comme programmé, on n'est plus dans une loupe. Ouais, parce euh... qu'on ne cherche
0: plus l'émerveillement. C'est ça, l'émerveillement. Ce qui veut dire que y a des choses qui sont naturelles, qui surprennent des enfants,
1: qui nous, ne nous surprennent pas. Ouais. Puis ça nous démotive. Mais pourquoi qu'on vire comme ça? On vire comme ça parce que maintenant, on pense qu'on évolue, puis qu'être adulte. Hmm. C'est plus ça, c'est d'être responsable. Puis... Mais là, on, on s'emplit tellement la tête de tout ça, ça prend tellement de place dans notre vie oui. qu'on qu est fiers de s'amuser.
0: L'adulte a une certaine arrogance envers l'enfant de la même façon que l'homme moderne et la femme moderne ont une certaine arrogance par rapport à l'homme et la femme ancienne. Exact. Puis, un, autre dualité,
1: un autre type de dualité.
0: La dualité entre ben l'esprit historique normal et l'esprit le, théorique et empirique de notre époque, ouais. qui est une exception. Puis je ne pense pas qu'elle va durer encore pendant plusieurs siècles. Je veux dire, la société évolue constamment. On n'a aucune idée du fait qu'il y a un siècle, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'électricité, il n'y a, a pas d'eau courante. Mais depuis
1: 100 ans, il n'y avait il pas, a pas de grand ordinateur non plus.
0: Je veux dire, tout ça pour dire que je, je, me, je, me, je me permets de penser que notre esprit, qui fait des distinctions entre le mystère et le réel et qui s'arroge la permission de déterminer ce qui est réel dans le temps, euh, emprunte à son futur. Je vais, je, je, vais, je vais laisser ça... Je vais laisser ça là. Sur le feu, un peu? Ça, un petit <rire> peu sur le feu, mais je, parce que okay. d'abord, c'est un podcast un peu sur vous, sur ta démarche, puis ouais. je voulais revenir un peu à des concepts clés en alchimie. Ouais. Toi, tu es brasseur, fait que tu as des étapes à, à faire, puis de temps en temps, quand tu brasses tes, tes, tes pierres alchimiques liquides... Ouais. Euh, tu vas faire euh, ta petite offrande au Dieu, si on veut, quand tu fais ta rubeda. Puis là, il y a quatre bières dont tu m'as parlé qui correspondent au cycle dont on a parlé, qui est dans le fond le cycle de la confrontation puis de la résurrection. Est-ce que tu as d'autres bières qui sont basées sur euh, le cycle alchimiste? Est-ce qu'il y a d'autres bières dont on n'a pas parlé ou plutôt d'autres concepts alchimistes euh, qui restent à, à aller euh, investiguer?
1: Oui, bien, c'est sûr qu'en ce moment, il y en a qui sont littéralement des trucs alchimiques avec des. Euh corroboration avec la bière. Donc, mettons, la Sera Mystica, c'en est une qu'on qu a amenée aujourd'hui. Mm -hmm. euh, Elle est où? Elle est ici? C'est la bleue, euh, la oui, bleue juste là. devant. Donc, Sera Mystica, dans le fond, pour nous, c'est une gamme de bière sûres. Euh, puis, on fait juste changer les fruits. Et c'est souvent des monofruits. Et euh, ben, la différence avec notre gamme plus smoothie, ben, c'est que celle-là est moins euh, chunky, il y a moins de... Ce n'est pas de la purée de fruits à outrance. On reste vraiment dans une Berliner Weiss au goût de fruits. Mm -hmm. Puis, euh, ce bien là représente ben, la sarah mystica. Si tu lis derrière un peu euh, la canette, c'est euh, une ode, dans le fond, à la muse de l'alchimiste, qui est l'énergie féminine. Avant que, que la lima et l'animus se merge, ben, l'esprit masculin a besoin de l'esprit féminin. Les deux ont besoin l'un de l'autre. Et ça, c'est l'ode à la muse qui pousse l'alchimiste à faire son travail difficile de sais, dans ma vie, c'est vraiment je l'ai vécu avec euh, Jen, dans le fond, qui est ici présent. Oui, on est accompagné en ce moment de spectateurs illustres qui sont heureux d'être là et qui sourient euh, de content <rire> et puis euh, C'est ça, <coughs> oui. Écoute, c'est difficile, la vie, de, de vouloir pousser ses limites. Il mm -hmm. euh, y a des, des, des journées que j'ai passées jusqu'à 3-4 heures, 4-5 heures du matin. Des fois, j'ai passé une nuit blanche à la brasserie. Parce que j'avais une brasse à finir, mm -hmm. puis il fallait que je la finisse, parce que sinon je perdais une batch, puis là tu peux ouais. pas revenir en arrière. puis C'est des milliers de dollars, là, une batch. Puis c'est sur l'esprit aussi. Mm. Là, tu peux pas accepter ces genres de défaites-là où c'est fait que tu te dis non, il faut que je passe au travers.
0: Mm.
1: Ben ça prend une personne qui qui t'aime fort, puis qui mm. qui veut ton bien, en fait, pour être capable de passer au travers de ça, puis de... de continuer à être là pour t'aider, d'accepter que. Ça pile un peu sur ce que j'ai de besoin, mm -hmm. mais je le vois ce que ça te fait, ton travail. Fait que je te supporte
0: Il y a beaucoup d'amour entre vous deux là, en ce moment. Je le sens dans la pièce. Là. Il y a du sourire, là. Il, y a, <rire> il, y a, il y a des souvenirs aussi. Là. Ça, ça brasse
1: des, des souvenirs. C'est pas facile le chemin qu'on a, mm. qu a pris. Euh, je pense, euh, entrepreneur, brasseur, dans le milieu dans lequel on vit en ce moment, il y a beaucoup de microbrasseries, il y a beaucoup de, mm -hmm. j'aime pas le mot compétition, mais je dirais plus compétition d'espace de tablettes. Euh, compétition, de se faire remarquer, d'être mm -hmm. différent. Euh, C'est pas comme dans le temps, euh, tu pars de microbrasserie il y a 10 ans, tu brassais pas mal ce que tu voulais, pis les gens vont l'acheter, parce qu'il mm -hmm. y avait pas vraiment de benchmark, il y avait pas de, de, de mm -hmm. niveau, il y avait pas de... de quelqu'un buvait une bière qui goûtait un petit peu différent de ce qu'il buvait habituellement, puis c'était il il était, était assez, t'sais. maintenant... Ouais.
0: Le hype durait plus longtemps aussi. Il me semble que j'en parlais avec, euh, oui. avec Léo euh, Calgaino, des Affaires brassicoles. Il me disait, maintenant, tu ne peux plus surfer sur ton hype, puis ton hype est disparu en de deux ou trois semaines.
1: Deux ou trois poses. Même Peut-être
0: <rire> peut même une semaine, parce ouais. que pendant ce temps-là, précisément à cause du nombre de microbrasseries, tu as eu 400 nouvelles brassées de... 50 nouvelles brasseries. Bah, Peut-être que j'exagère un petit peu, mais tu comprends ce que je veux mais dire. Mais oui, c'est un flow
1: que... continu de release, 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 release tout le temps.
0: Fait que, tu sais, pour maintenant te faire remarquer, il faut que tu ailles au-delà de ta propre bière. Fait qu'il te faut, je sais pas, des partenariats, euh, une stratégie marketing particulière. Il te faut une équipe marketing énorme parce que, de ben, toute façon, il faut être présent sur tous les réseaux sociaux maintenant si on veut être quelqu'un parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux.
1: Tu vois, nous, quand tu commences, c'est difficile de de savoir tout ça, c'est difficile ouais. d'être enligné à la première semaine face parce que là, on parlait tantôt de chaos, mm -hmm. puis c'est un peu la forme de chaos en ce ah, moment il doit dans notre, en notre avoir Tellement
0: du chaos dans un entrepôt de microbrasserie.
1: Mais je parle, <rire> tu sais, comme nous on fait la bière qu on, qu on, la meilleure bière qu'on peut faire, ouais. ça ça nous appartient. Puis après il y a le monde extérieur qui est hors de notre contrôle. Puis you nous know, on essaie d'allier de, de, des, des forces pour percer des marchés mm -hmm. ou être reconnus comme microbrasserie, mais ça reste du chaos. Qui... qui a bien du monde qui a de la misère à contrôler en ce moment.
0: C'est ça le chaos. Tu ne peux pas le contrôler. Le ouais. chaos, c'est l'ignorance, li... c'est la peur. C'est ce qui n'est pas organisé. C'est ce que tu sais que tu ne connais pas. C'est comme un défi à devenir quelque chose d'autre. Ouais. Ça veut dire que ta pression sur toi là, est limitée. La pression est complète.
1: C'est ça qui est tough en ce moment. Hum. De, selon moi, comme créateur de bière, c'est d'être toujours dans cette espèce de edge là que ma créativité, c'est ma survie. Ouais. Si je suis plus créateur, si je suis plus capable de sortir des bières assez flyées pour qu'ils vont intéresser assez de monde, mm. il va y avoir une perte d'intérêt, il va y avoir des, des baisses de vente.
0: Ouais, ça, c'est ouais, tough ouais.
1: parce que je continue à me faire du fun pareil puis j'aime ça ce que je fais. Là. Tant mieux. Mais c'est pas comme brasser chez vous dans ton sous-sol quand tu fais du homebrew puis que mm -hmm. tu as un nouveau blond blanc t'es tu es comme fou comme Waouh, c'est bien bon, ce bière, amis, tout le monde tripe. » Là, c'est plus, euh... plus viscéral.
0: Ouais, quand il n'y a pas d'enjeu, les horreurs ne ouais. te coûtent pas grand-chose. Puis, En fait, ça maximise ta créativité parce que la créativité est une muse qui demande une certaine relation. C'est comme une personne capricieuse qui loge dans l'univers de ton imagination et qui s'attend à avoir l'espace qu'il lui faut pour euh, pleinement se développer. Mais si tu exiges des choses à ta muse, ta muse commence à cesser de coopérer. Mm -hmm. C'est là que tu arrives par exemple... Euh, avec le syndrome de la page blanche pour les écrivains. Ouais. Les écrivains qui passent de « Ah, je vais écrire ça parce que c'est ce que ma muse me dit de faire » à « Bon, là, là j'ai huit livres à écrire dans les huit prochaines années, faut que ça sorte. » Et puis là, la muse refuse de coopérer. Oui, vraiment. Mm. c'est pas la même chose d'être créatif quand il n'y a pas d'enjeu, puis quand il y a des pressions mais des dates limites, parce que la créativité fonctionne pas comme ça. Non,
1: c'est ça, exact. <rire> c'est un peu comme
0: l'agriculture, tu plantes, puis... T'optimises ta relation avec la Terre, mais c'est pas toi qui décides c'est quoi la pluie demain. S'il y a
1: une sécheresse cette année-là, ou s'il euh, y a eu un, un envahisseur quelconque que t'as pas pensé qui arrive, mmh. qui détruit la moitié de ton crop passé. Ben ouais, ouais, ouais. Fait que, dans le fond, ce qui est le fun, c'est que c'est des concepts qui mourront jamais, tu sais. Mmh. C est, c est, c est, ça, ça traverse de temps. Tout ce qu'on est en train de parler, les premiers humains ils ont vécu cette espèce de relation-là entre le, la peur, le chaos, les certitudes, ouais. les mouvances. Euh, spirituel, psychologique, peu importe. Mm -hmm. Puis on est encore un peu là dans le monde actuellement. Tu regardes un peu les incertitudes, les, les choses qui se passent. On, on est encore dans cette espèce de chaos-là, un peu en guillemets, puis on essaie ouais. tous de survivre de la meilleure façon qu'on peut euh, au travers ces, ces, ces vagues-là qui nous arrivent. C'est comme, mettons, l'inflation en ce moment. Bon, mm -hmm. ben, les augmentations, tout, tout coûte plus cher. Tu sais, nous, comme entrepreneurs, en ce moment, on, on absorbe des coûts pas mal plus élevé là, sur les matières premières, sur les transports, mm -hmm. sur les surcharges de gaz. puis On ne peut pas vraiment filer ça à, aux clients. Mm
0: -hmm.
1: coûte pour coûte, on en absorbe une partie. On augmente un peu nos prix, mais pas, à, mm -hmm. pas autant qu'il faudrait pour maintenir la même marge qu'on avait avant. Mais nos marges ne sont pas super élevées quand on démarre. Que... Mm -hmm. C'est pour ça qu'au travers, ce qu'on fait, il y a de l'émotion. Parce que moi, je pense que quand tu te lances comme entrepreneur, en tout cas, pour moi, c'est que tu crées ton monde un peu. Mm -hmm. tu, 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 tu dis, je vivais dans le monde avant, je employé, là, je veux créer mon univers. Fait que ton produit, ta décoration, tout ce que tu as fait, c'est une extension de ton désir mm -hmm. profond de créer quelque chose ouais. à ta mesure ou à, ta, à ton image. Puis, c'est pour ça que, les, les, les bières, pour moi, sont, sont très li linkées à des... des des concepts, à des mm -hmm. émotions. Euh, la musique aussi, comme c'est bien important pour moi. tu sais Je compose de la bière, des fois je dis niaise, comme je compose de la bière, comme quand je compose de la musique, c'est. Exemple, pourquoi je fais des sur avec un fruit monofruit au lieu de faire 92 000 fruits, mais j'aime ça. Des layers mm
0: -hmm. de
1: riffs qui se superposent un par-dessus l'autre pour avoir une culmination, mettons, à la fin de la tune où que là, tu sept mélodies ensemble qui culminent dans un riff puissant qui fait que oh my god c'est le meilleur bout de la toune ouais. ben quand je compose mes bières aux, aux fruits c'est un peu ça tu sais je vais faire un fruit un autre fruit un mm -hmm. autre fruit puis là, mané, hey, les, ces deux-là quand on les blend ensemble ça fait vraiment une mélodie mais ça fait un plus un égal trois je comprends tu sais fait que là des 1 plus 1 égale 3 mis ensemble mais ça mané, ça fait t'as quatre ingrédients mais ça fait douze mm -hmm. ça se multiplie c'est résonant ça, pour moi, c'est ma façon d'ajouter, si on veut, du métaphysique dans la brosse.
0: Tu en parles comme d'entrepreneuriat, mais en réalité, c'est l'infinie responsabilité de l'humain par rapport à son sort. T'sais, on est tous seuls, si on veut, d'une certaine façon, parce qu'on est tous extrêmement responsables de soi, peu importe le degré de support qu'on a. Mm. Puis je pense que c'est un bon point de chute pour notre segment, parce que l'alchimie, finalement, devient l'analogie du troubles qu'on a à se réconcilier avec notre existence, puis sa signification, considérant notre mortalité, puis nos défis, euh, c'est quoi le, le juste apport de ressources de ce qu'on devrait faire, puis il y a des outils qui nous sont fournis par des idées extrêmement anciennes qui datent probablement de l'éveil de la conscience humaine, qui ont survécu à travers le chamanisme, puis des secrétés, des, des secrétés, des secrétaires des sociétés secrétés. occultes, j'allais dire des sociétés secrètes, mais j'ai ouais. fini par dire des secrétés, Moi, fait que j'ai créé ce mot comme des C'est comme qui s'est fait ouais, ouais. une secrétée. Socrate, il s'est hey, ça là, Socrates. ok, c'est une pente glissante, je pense qu'on va arrêter ça, ouais, ça. <rire> Mais écoute, Max, euh, ça a été un vrai plaisir de t'avoir, euh, merci de nous avoir expliqué un peu euh, les grands chemins, les grandes étapes de l'alchimie. Puis euh, j'espère bien t en, t en te recevoir à nouveau euh, sur le plateau pour le temps d'une bière. Bien sûr. Je vais Donc, prendre euh, ben une oui. petite gorgée pour la route. Et puis, encore une fois, merci. Mais là, pour ceux qui sont restés avec nous jusque-là, j'en profite pour vous dire merci. Euh, si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner, devenez nos amis, posez-nous des questions. Allez voir notre site internet, le temps bière.ca. Et surtout, ben, continuez à nous écouter. Et puis,
1: buvez avec modération. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Ciao. Ciao.